0: Esta é uma gravação LibriVox. Todas as gravações LibriVox estão no domínio público. Para mais informações e para saber como ser um voluntário, por favor visite LibriVox.org. A segunda vida de Machado de Assis. Um senhor Caldas interrompeu a narração do desconhecido. — Da licença? — É só um instante. Levantou-se e foi ao interior da casa... — Chamou o preto velho que o servia e disse-lhe em voz baixa. — João, vai ali à estação de urbanos. Fala da minha parte ao comandante e pede-lhe que venha cá, com um ou dois homens, para livrar-me de um sujeito doido. — Anda, vai depressa. E voltando à sala. — Pronto, disse ele. Podemos continuar. — Como ia dizendo a vossa reverendíssima, morri. — Morri no dia vinte de março de 1860. — às cinco horas e quarenta e três minutos da manhã. Tinha então sessenta e oito anos de idade. Minha alma voou pelo espaço até perder a terra de vista, deixando muito abaixo a lua, as estrelas e o sol. Penetrou finalmente num espaço em que não havia mais nada e era clareado tão somente por uma luz difusa. Continuei a subir e comecei a ver um pontinho mais luminoso ao longe, muito longe. O ponto cresceu, fez-se sol. — Fui por ali dentro, sem arder, porque as almas são incombustíveis. — A sua pegou fogo alguma vez? — Não, senhor. — São incombustíveis? — Fui subindo, subindo. Na distância de quarenta mil léguas, ouvi uma deliciosa música. E logo que cheguei a cinco mil léguas, desci um enxame de almas que me levaram num palanquim feito de éter e plumas. Entrei daí a pouco no novo sol, que é o planeta dos virtuosos da Terra. — não sou poeta, monsenhor. Não ouso descrever-lhe as magnificências daquela instância divina. Poeta que fosse, não poderia, usando a linguagem humana, transmitir-lhe a emoção da grandeza, do deslumbramento, da felicidade. Os êxtases, as melodias, os arrojos de luz e cores, uma coisa indefinível e incompreensível só vendo. Lá dentro é que soube que completava mais um milheiro de almas. Tal era o motivo das festas extraordinárias que fizeram-me e que duraram dois séculos, ou, pelas nossas contas, quarenta e oito horas. Afinal, concluídas as festas, convidaram-me a tornar à terra para cumprir uma vida nova. Era o privilégio de cada alma que completava o um milheiro. Respondi agradecendo e recusando, mas não havia recusar. Era uma lei eterna. A única liberdade que me deram foi a escolha do veículo. Podia nascer príncipe ou condutor de ônibus. — Que fazer? — Que faria vossa reverendíssima no meu lugar? — Não posso saber. Depende. — Tem razão. — Depende das circunstâncias. Mas imagine que as minhas eram tais que não me davam gosto a tornar cá. — Fui vítima da inexperiência, monsenhor. Teve uma velhice ruim por essa razão. Então lembrou-me que sempre ouvira dizer a meu pai e outras pessoas mais velhas quando viam algum rapaz... Quem me dera aquela idade, sabendo o que sei hoje, lembrou-me isto, e declarei que me era indiferente nascer medico ou potentado, com a condição de nascer experiente. Não imagino o riso universal com que me ouviram. Jó, que ali preside a província dos pacientes, disse-me que um tal desejo era um disparate. Mas eu teimei. Teimei e venci. Daí a pouco escorreguei no espaço. Gastei nove meses a atravessá-lo até cair nos braços de uma ama de leite. E chamei-me José Maria. — Vossa reverendíssima é Romualdo, não? — Sim, senhor, Romualdo de Sousa Caldas. — Será parente do padre Sousa Caldas? — Não, senhor. — Bom poeta, o padre Caldas. — Poesia é um dom. Eu nunca pude compor uma décima. Mas vamos ao que importa. Conto-lhe primeiro o que me sucedeu. Depois... — Lhe direi o que desejo de vossa reverendíssima. Entretanto, se me permitisse ir fumando, Mons. Caldas fez um gesto de assentimento, sem perder de vista a bengala que José Maria conservava atravessada sobre as pernas. Este preparou vagarosamente um cigarro. Era um homem de trinta e poucos anos, pálido, com um olhar ora mole e apagado, ora inquieto e centelhante. Apareceu ali, tinha um padre acabado de almoçar e pediu-lhe uma entrevista para negócio grave e urgente. Monsenhor, pelo entrar e sentar-se. no fim de dez minutos, viu que estava com o um lunático. Perdoava-lhe a incoerência das ideias, ou o assombroso das invenções, podia ser até que lhe servissem de estudo. Mas o desconhecido teve um assomo de raiva que meteu medo ao pacato clérigo. Que podiam fazer ele e o preto, ambos velhos, contra qualquer agressão de um homem forte e louco? Enquanto esperava o auxílio policial, Mons. Caldas desfazia-se em sorrisos e assentimentos de cabeça. Espantava-se com ele, alegrava-se com ele. Política útil com os loucos, as mulheres e os potentados. José Maria acendeu finalmente o cigarro e continuou. Renasci em 5 de janeiro de 1861. Não lhe digo nada da nova meninice, porque aí a experiência teve só uma forma instintiva. Mamava pouco chorava ao menos que podia para não apanhar pancada comecei a andar tarde por medo de cair e daí me ficou uma tal ou qual fraqueza nas pernas correr e rolar trepar nas árvores saltar paredões trocar murros, coisas tão úteis nada disso fiz por medo de confusão e sangue para falar com franqueza tive uma infância aborrecida e a escola não o foi menos chamavam-me tolo e moleirão Realmente eu vivia fugindo de tudo? Creia que durante esse tempo não escorreguei, mas também não corria nunca. Palavra foi um tempo de aborrecimento. E comparando as cabeças quebradas de outro tempo, com o tédio de hoje, antes as cabeças quebradas. Cresci, fiz-me rapaz. Entrei no período dos amores. Não se assuste. Serei casto como a primeira ceia. Vossa reverendíssima sabe o que é uma ceia de rapazes e mulheres? — como quer que saiba? Tinha dezenove anos, continuou José Maria. E não imagina o espanto dos meus amigos quando me declarei pronto a ir a uma tal ceia. Ninguém esperava tal coisa de um rapaz tão cauteloso, que fugia de tudo, dos sonhos atrasados, dos sonhos excessivos, de andar sozinho a horas mortas, que vivia, por assim dizer, às as apalpadelas. Fui à ceia, era no Jardim Botânico, obra esplêndida. Comidas, vinhos, luzes, flores, alegria dos rapazes, os olhos das damas e, por cima de tudo, um apetite de vinte anos. Há de crer que não comi nada? A lembrança de três indigestões apanhadas quarenta anos antes na primeira vida fez-me recuar. Menti dizendo que estava indisposto. Uma das damas veio sentar-se à minha direita para curar-me. Outra levantou-se também e veio para a minha esquerda, com o mesmo fim. Você cura de um lado, eu curo do outro disseram elas. Eram lépidas, frescas, astuciosas e tinham fama de devorar o coração e a vida dos rapazes. Confesso-lhe que fiquei com medo e retraí-me. Elas fizeram tudo, tudo, mas em vão. Vim de lá de manhã, apaixonado por ambas, sem nenhuma delas e caindo de fome. Que lhe parece? Concluiu José Maria, pondo as mãos nos joelhos e arqueando os braços para fora. — Com efeito, não lhe digo mais nada. Vossa reverendíssima adivinhará o resto. A minha segunda vida é assim, uma mocidade expansiva e impetuosa, enfreada por uma experiência virtual e tradicional. Vivo como Eurico, atado ao próprio cadáver. — Não, a comparação não é boa. — Como lhe parece que vivo? —— Sou pouco imaginoso. Suponho que vive assim, como um, como um pássaro batendo as asas e amarrado pelos pés. — Justamente! Pouco imaginoso! Achou a fórmula! É isso mesmo! Um pássaro! Um grande pássaro batendo as asas, assim! José Maria ergueu-se agitando os braços à maneira de asas. Ao erguer-se, caiu-lhe a bengala no chão, mas ele não deu por ela. Continuou a agitar os braços, em pé, de fronte do padre. E a dizer que era isso mesmo, um pássaro, um grande pássaro. De cada vez que batia os braços nas coxas, levantava os calcanhares, dando ao corpo uma cadência de movimentos. E conservava os pés unidos para mostrar que os tinha amarrados. Monsenhor aprovava de cabeça, ao mesmo tempo afiava as orelhas para ver se ouvia passos na escada. Tudo silêncio. Só lhe chegavam os rumores de fora, carro e carroças que desciam, quitandeiras apregoando legumes e um piano da vizinhança. José Maria sentou-se finalmente depois de apanhar a bengala e continuou nesses termos. Um pássaro, um grande pássaro. Para ver quanto é feliz a comparação, basta a aventura que me traz aqui, um caso de consciência uma paixão, uma mulher, uma viúva, dona Clemência. Tem vinte e seis anos, uns olhos que não acabam mais, não digo no tamanho mas na expressão, e duas pinceladas de buço que lhe completam a fisionomia. É filha de um professor jubilado. Os vestidos pretos ficam-lhe tão bem que eu às vezes digo-lhe rindo que ela não envia o vô senão para andar de luto. Caçoadas! Conhecemos-nos há um ano em casa de um fazendeiro de Cantagalo. Saímos namorados um do outro. Já sei o que me vai perguntar. Por que é que não nos casamos, sendo ambos livres? Sim, senhor. Mas, homem de Deus, é essa justamente a matéria de minha aventura. Somos livres, gostamos um do outro e não nos casamos. Tal é a situação tenebrosa que vem expor a vossa reverendíssima e que a sua teologia, ou o que quer que seja, explicará, se puder. Voltamos para a corte e namorados. Clemência morava com o velho pai e um irmão empregado no comércio. Relacionei-me com ambos e comecei a frequentar a casa em Mata Cavalos. Olhos, apertos de mão, palavras soltas, outras ligadas, uma frase, duas frases. E estávamos amados e confessados. Uma noite, no patamar da escada, trocamos o primeiro beijo. — Perdoe estas coisas, monsenhor. Faça de conta que me está ouvindo de confissão. Nem eu lhe digo isto, senão para acrescentar que saí dali tonto, desvairado, com a imagem de clemência na cabeça e o sabor do beijo na boca. Errei cerca de duas horas planeando uma vida única. Determinei pedir-lhe a mão no fim da semana e casar daí a um mês. Cheguei às derradeiras minúcias, Cheguei a redigir e ornar de cabeça as cartas de participação. Entrei em casa depois de meia-noite, e toda essa fantasmagoria voou. Voou como as mutações à vista nas antigas peças de teatro. Veja se adivinha como? Não alcanço. Considerei, no momento de despir o colete, que o amor podia acabar depressa. Tem-se visto algumas vezes. Ao descalçar as botas, lembrou-me coisa pior. Podia ficar o fastio... Concluí a toalete de dormir, acendi um cigarro, e reclinado no canapé, pensei que o costume e a convivência podia salvar tudo. Mas logo depois adverti que as duas índoles podiam ser incompatíveis, e que fazer com duas índoles incompatíveis e inseparáveis? Mas, enfim, dei lhe de barato tudo isso, porque a paixão era grande e violenta. Considerei-me casado com uma linda criancinha. Uma? Duas, seis, oito. Podiam vir oito. Podiam vir dez, algumas aleijadas. Também podia vir uma crise. Duas crises. Falta de dinheiro. Penúria, doenças. Podia vir alguma dessas afeições espúrias que perturbam a paz doméstica. Considerei tudo e concluí que o melhor era não casar. O que não lhe posso contar é o meu desespero. Faltam-me expressões para lhe pintar o que padeci nessa noite. —Deixa-me fumar outro cigarro? Não esperou resposta. Fez o cigarro e acendeu-o. Um senhor não podia deixar de admirar-lhe a bela cabeça no meio do desalinho próprio do estado. Ao mesmo tempo notou que ele falava em termos polidos e que, apesar dos rompantes mórbidos, tinha maneiras. —Quem diabo podia ser esse homem? José Maria continuou a história, dizendo que deixou de ir à casa da Clemência durante seis dias, mas não resistiu às cartas e às lágrimas. No fim de uma semana, correu para lá e confessou-lhe tudo, tudo. Ela ouviu com muito interesse e quis saber o que era preciso para acabar com tantas cismas. Que prova de amor queria que ela lhe desse? A resposta de José Maria foi uma pergunta. Está disposta a fazer-me um grande sacrifício? Disse-lhe eu. Clemência jurou que sim. Pois bem, rompa com tudo, família e sociedade. Venha morar comigo. Casamo-nos depois desse noviciado. Compreendo que vossa reverendíssima ragala os olhos. Os delas, então, encheram-se de lágrimas. Mas, apesar de humilhada, aceitou tudo. Vamos? Confesse que sou um monstro. Não, senhor. Como não? Sou um monstro. Clemência veio para minha casa e não imagina as festas com que a recebi. — Deixo tudo — disse-me ela. — Você é para mim o universo. Eu beijei-lhe os pés, beijei-lhe os tacões dos sapatos. Não imagino o meu contentamento. No dia seguinte recebi uma carta tajada de preto. Era a notícia da morte de um tio meu em Santa Ana do Livramento. Deixando-me vinte mil contos, fiquei fulminado. — Entendo, disse a Clemência. Você sacrificou tudo porque tinha notícia da herança. Desta vez, Clemência não chorou. Pegou em si e saiu. Fui atrás dela, envergonhado. Pedi-lhe perdão. Ela resistiu. Um dia, dois dias, três dias, foi tudo vão. Clemência não cedia nada, não falava sequer. Então, declarei-lhe que me mataria. Comprei um revólver, fui ter com ela e apresentei-lo. É este. Um senhor Caldas empalideceu. José Maria mostrou-lhe o revólver durante alguns segundos. Tornou a metê-lo na algibeira e continuou. Cheguei a dar um tiro. Ela, assustada, desarmou-me e perdoou-me. Ajustamos precipitar o casamento. E, pela minha parte, impus uma condição. Doar os vinte mil contos à Biblioteca Nacional. Clemência tirou-se-me aos braços e aprovou-me com um beijo. Dei os vinte mil contos. Há de ter lido nos jornais. Três semanas depois, casamos. Vossa reverendíssima respira como quem chegou ao fim. Qual? Agora que chegamos ao trágico. O que posso fazer é abreviar umas particularidades e suprimir outras. Restrinjo a clemência. Não lhe falo de outras emoções truncadas que são todas as minhas. Abortos de prazer. Planos que se esgaçam no ar nem das ilusões de sala, rota, nem do tal pássaro. — plas, Plaz! Plaz! E de um salto, José Maria ficou outra vez de pé, agitando os braços e dando ao corpo uma cadência. Monsenhor Caldas começou a suar frio. No fim de alguns segundos, José Maria parou, sentou-se e reatou a narração, agora mais difusa, mais derramada, evidentemente mais delirante. Contava os sustos em que vivia, desgostos e desconfianças. Não podia comer um figo às dentadas como outrora. O receio do bicho diminuía-lhe o sabor. Não cria nas caras alegres da gente que ia pela rua. Preocupações, desejos, ódios, tristezas, outras coisas iam dissimuladas por umas três quartas partes delas. Vivia temer um filho cego ou surdo-mudo, ou tuberculoso, ou assassino, etc., não conseguia dar um jantar que não ficasse triste logo depois da sopa, pela ideia de que uma palavra sua, um gesto da mulher, qualquer falta de serviço, podia sugerir o epigrama digestivo, na rua, debaixo de um lampião. A experiência dela lhe o terror de ser empulhada. Confessava ao padre que realmente não tinha até agora lucrado nada, ao contrário, perder até, porque fora levado ao sangue ia contar-lhe o caso do sangue. Na véspera, deitara-se cedo e sonhou. Com quem pensava o padre que ele sonhou? Não atino. Sonhei que o diabo lia meu evangelho. Chegando ao ponto em que Jesus fala dos lírios do campo, o diabo colheu alguns idemos. — Toma, disse-me ele, são os lírios da escritura. Segundo ouviste, nem Salomão em toda a pompa pôde obriar com eles. — Salomão é a sapiência. — Sabes o que são esses lírios, José? — São os teus vinte anos. Fitei-os encantado. Eram lindos como não imagina. O diabo pegou deles, cheirou-os e disse-me que os cheirasse também. Não lhe digo nada. No momento de os chegar ao nariz, vi sair de dentro um réptil fedorento e torpe. Dei um grito e arrojei para longe as flores. Então o diabo escancarando uma formidável gargalhada. —José Maria, são os teus vinte anos! José Maria ria solta, ria de um modo estridente e diabólico. De repente parou, levantou-se e contou que tão depressa abriu os olhos como viu a mulher diante dele, aflita e desgrenhada. Os olhos de clemência eram doces, mas ele disse-lhe que os olhos doces também fazem mal. Ela arrojou-se-lhe aos pés. Nesse ponto, a fisionomia de José Maria estava tão transtornada que o padre também de pé começou a recuar, trêmulo e pálido. — Não, miserável! Não! Tu não me fugirás! bradava José Maria investindo para ele. Tem os olhos esbugalhados, as têmporas latejantes, o padre ia recuando, recuando... Pela escada assim, ouvia-se um rumor de espadas e de pés. Fim do conto: A segunda vida de Machado de Assis. Maria Ramos, de Recife.